1: Todos los que comenzaban conmigo el inglés y decían, vamos a comenzar con cantos. Y entonces uno era el famoso London Bridge is falling down Falling down, falling down London Bridge is falling down My fair lady <risa> Esa es la uno. Y la dos, la que te sabes también tú John Brown was a little Indian John Brown was a little Indian John Brown was a little Indian A little Indian boy Oye y da resultado.
0: Emociona, inyecta de vida escuchar a Jesús Pérez. Un hombre con una sabiduría que solo la da al vivir en serio y apasionadamente. Hoy vamos a escuchar su vida. Hoy vamos a escuchar un poco de, de lo que ha hecho. Unas cuantas anécdotas para iluminar lo que nosotros podemos hacer en este tiempo del viento. Mirar nuestra historia, revisar nuestra mochila. Cuáles son las experiencias y personas que nos han acompañado. Vamos a escucharlo y vamos a disfrutar. Bienvenidos, esto es Acampar. Soy José Alejandro Peña y recuerden buscarme en las redes como Leo SCHP.
1: Usted es español, ¿verdad? Sí. Bueno, pues soy español, nacido en Navarra, nacido en un pueblecito pequeño, Milagro. Al comienzo agrícola, pero ahora prácticamente todo es comercio, fábricas. A mis 11 años... Entonces me dediqué a ser escolapio. Bueno, no sabía mucho por dónde me, me metía, pero allá fuimos a Estella, con 11 añitos. A los 15, estudiando el bachillerato, pásmate, a los 15 el noviciado. Y a los 16 hicimos la profesión simple. Y a los 24 me ordeno de sacerdote. Entonces, 27 años en España y este año he superado la marca. En América llevo más tiempo que en España de sacerdote.
0: Muchos hemos tenido que cambiar en nuestra vida sabores, olores, situaciones. Muchos hemos tenido que cambiar hasta la gastronomía. Jesús fue un valiente, tomó el avión y en América comenzó a cambiar su vida. Se redescubrió a sí mismo, redescubrió su vocación, redescubrió quién era.
1: 47, un padre ya difunto, nuestro queridísimo padre Pedro Laseras me manda una carta diciendo que a ver si quería yo ir con él a Venezuela, que a ver si quería yo acompañarle y claro, fue tanta mi rabia que agarré la carta y la rompí no, no quiero, pero entonces el demonio, que era el padre provincial Miquel Artola, me hace una visita y me dice, oye, yo creo yo creo, opino que hay América, Carora, te sentaría bien. Bueno, esto yo creo que decir yo te mando. Agarré mi maleta y a Carora. A ver dónde estaba eso. Me vine solito en el avión. Llegué al aeropuerto. Allí estaba el padre Pedro Heras con sus brazos abiertos. Nos conocíamos mucho. 14 años en Carora. Muy buenos. Lo mejor de mi vida. 5 años en Valencia. Estupendo. 4 años en Caracas. 5 años en... ...en Valencia otra vez... ...o sea que esto es lo que me ha dado... ...lo que nos han dado mis 75 años... ...de vida... ...este soy yo... ...lo que sí me ha llenado... ...como pocas cosas... ...en toda mi vida... ...ha sido el trabajo... ...no muy... ...no muy largo... ...no muy... ...de mucho tiempo, ¿verdad? ...el trabajo en el oratorio... ...esos miércoles y viernes... ...toda la mañana... ...con tercero, cuarto, quinto y sexto... ...grados... ...y en la capillita pequeña... Con el silencio, con la meditación, con los videos que me encanta que los niños vean. Que fue un descubrimiento que nunca lo había tenido. Aspectos positivos, alegrías y sin sabores. Sin sabores porque por una cosa o por otra la gente deja de venir, la gente falla.
0: Calle 13 tiene una canción que a mí me gusta mucho. Y si no la han escuchado les invito a que la busquen, se llama Latinoamérica. Y en esta canción habla de los distintos nombres que tiene la palabra mochila. Nosotros necesitamos una mochila para hacer el recorrido. Pero lo mejor, nos puede ayudar en el camino para estar preparados para que Dios pueda acampar.
1: Número 1. Personas. Tengo que poner en primer lugar a mi queridísimo padre Luis Arzuag. Es el testimonio, es el trabajo con él en las convivencias, tanto allá en Tolosa como aquí en Carora. Es su su forma de ser, en definitiva, para mí fue como un santo que me iluminó muchísimo. Después, otra cosa que metería en la mochila. De España, guardo un recuerdo maravilloso del escultismo. Lo hicimos durante 10 o 12 años en Tafalla, con el padre Arturo, desde luego que puse en la mochila que Dios obra cuando quiere y como quiere, Dios me cambió la vida, no es que antes fuera ni mejor ni peor que ahora, pero de vivir en una comunidad numerosa, de vivir en un colegio dedicado sobre todo a clases de inglés, de castellano, de historia, al llegar a América fue una comunidad pequeña, fue una dedicación sobre todo la pastoral y esto es lo que me cambió definitivamente Definitivamente me encontré también aquí al padre Luis. en tercera cosa que me, que me meto en la mochila. Nada más llegar a Carora, el padre Luis me dijo, oye Jesús, como yo estoy en la parroquia, ¿tú quieres ir a San Vicente? Yo que no sabía ni dónde estaba San Vicente ni qué era aquello. Bueno, ¿y eso qué es? Un barrio donde tenemos una, una capillita y niños que van a catequesis y como no hay ningún cura que vaya, pues te vas tú a ver si te gusta. Con las catequistas nos recorrimos todo el barrio casa por casa, preguntando por la mamá, por el papá, por los hijos, por los bautizos, por qué les gustaba, si iba a misa, si no iba a misa, y fue una experiencia de enamorarse de todas aquellas gentes del barrio, todavía las recuerdo muchísimo, fue encontrarme con el barrio. La cuarta cosa, los grupos de vida cristiana, o los grupos de misión compartida, o los grupos bíblicos, la quinta cosa, Cosa que meto en la mochila sería la fraternidad, pero son gente con una fe sencilla, estar con ellos, cada uno con su experiencia pequeña, buena, mala, de todo, los que hagamos la fraternidad. Y la última, sí, el oratorio, sin duda ninguna, lo que te deja más buen sabor de boca, más que que sencillamente uno reza con
0: ellos y dice que bien me siento hoy. Ha sido el Señor y son los niños, ¿verdad? Pero me he sentido a gusto.
1: Ah, mi aventura en Liverpool. Y entonces resultó que una prima mía que tenía un novio en, en Inglaterra, en Liverpool, me dice, tío, si quieres, puedes ir a Liverpool y estar en una casa que es de un novio mío. Y yo dije, ¿y cómo se hace eso? Agarras el barco en Vigo, en La Coruña, por allá lejos, y te vas hasta Liverpool. Y allá ya te esperarán. Bueno, llegué en dos días en barco a Liverpool. Me esperaba el padre Father Brownville, un padre buenísimo, irlandés. Yo que apenas entendía muy mal el inglés, pero él sabía otro poquito de castellano. Oye, ¿y entonces yo qué hago aquí? Bueno, vamos a ver, yo quiero trabajar y estudiar, trabajar para ganarme alguna cosita, ¿no? No estar gastando constantemente. Y estudiar, pues dale duro que para esto he venido. Entonces me consiguió un restaurante pequeñito. Se llamaba La Bussola, La Brújula, en italiano. Y entonces todos los jefes eran italianos. Como yo no hablaba suficiente el inglés o había empleados de más categoría que yo. Entonces me dice el italiano, oye, ¿y tú sabes fregar platos? Y dice, hombre, sí, mucho. Bueno, pues tú me vas a estar ahí en la cocina fregando todos los platos continuamente, ¿no? Hora tras hora. Toda la tarde, desde las 3 o algo así hasta las 8, me la pasaba fregando platos y por la mañana me dedicaba a estudiar inglés. Da la casualidad que el padre Father Brownville me dice Oye, yo conozco una chica que es católica y que tiene un novio que es de Barcelona y dice que quiere que le enseñes un poquito eh, castellano. Y que ella te enseña el inglés. Bueno, pues entonces vino, nos conocimos y empezamos. Yo le enseñaba un poquito de castellano y un poquito de inglés. La muchacha sencilla, simpática. Hay padre que alegría encontrar a un sacerdote católico. Mira, quiero que venga a mi casa. Su casa estaba en Birkenhirt. ¿Sabes? A las orillas del río famoso Mersey, bueno, su mamá, encantada en el cielo de tener un sacerdote, nos preparó una comida, no como las españolas, ni como las venezolanas, sino inglesa. O sea, casi todo frío, pero había que decir que estaba buenísimo. Y entonces esa fue una bonita experiencia allá en Liverpool. Estuve dos meses, me volví por Londres, después fui a París, la
0: aventura de Liverpool. San José de Calasán, desde que vino a América, ha marcado a este hombre. Primero mi pecado. En
1: España, no mucho. Pero el interiorizar,
0: el conocer la
1: vida y la obra y las características de José de Calasán espirituales, ¿verdad? Empecé a conocer aquí. En América. Entonces, San José de Calasán lo he descubierto mucho por mi cuenta, pero también gracias al Padre Asiáin en un retiro que nos dio en Montalbán. Y el Padre Asiáin por la mañanita nos hablaba de Cristo el Señor y por la tarde, con toda su experiencia inmensa... Nos hablaba de lo que él estaba experimentando e investigando en Calasán. Aquel retiro me encantó. Nos quedábamos oyéndole hora y media sobre San José de Calasán y la verdad que fue muy bonito. Calasán para mí, un genio, un genio de la historia ¿eh? de la educación. Y me parece que es hoy día, mucho más que predicar la palabra, iba a decirte, fíjate, es nuestra vocación de niños y sus familias, claro, ¿eh? porque solamente los niños y que después en casa no se haga nada, es ¿verdad? Pero me parece la del niño pobre que tiene un campo inmenso. José de Calasán es grandioso. San José de Calasán, ruega por nosotros. Madre de las escuelas Pías, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo,
0: del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir, gracias por estar. Esto es Acampar.